0: Hello hello, salut la communauté, salut tout le monde, Euh, petite intro avant avant de démarrer, désolé pour le le petit temps, euh, le petit laps de temps entre le dernier épisode et celui-là, pas mal de petits sujets, petite fatigue aussi, euh, donc voilà je suis tout à fait transparent avec vous. Euh, mais voilà, on, on reprend, on continue l'aventure Chosier Mentor et, et pour cet épisode euh, de la troisième saison, épisode 8 de mémoire, on reçoit Aude Jugla, qui est euh, directrice euh, financière de pay qui est une start-up ivoirienne qui opère dans les services de paiement, qui est une fintech ivoirienne, hein, qui a levé euh, un peu moins de 3 millions d'euros euh, au cours de l'année, qui a un peu lancé la, la saison des levées. Euh, qui s'est fait sur cette, euh, cette fin d'année 2021, début d'année 2022, et qui touche énormément de FinTech euh, qui, qui font du très bon boulot. Donc voilà, on parlera avec Aude de son, de son parcours, Aude est euh, née en France, euh, elle, a, elle, a, elle a étudié à Sciences Po et à HEC, et ensuite a fait pas mal de, enfin un stage en Afrique du Sud, et, et, euh, et a commencé à bosser pour CinetPay une première fois et ensuite une seconde fois. Je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser écouter Aude. Euh, moi je vous remercie pour le soutien qui est permanent et, et continuel pour euh, tout type de soutien que, que vous nous envoyez et, euh, et on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des profils que vous voulez nous pousser. Merci au, à toutes les personnes qui nous posent des profils et je vous dis à très vite et n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles, en notant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts. Et et on a un lien Tipeee et un lien Paypal pour nous aider financièrement aussi euh, dans l'achat de matériel, pour nous soutenir, ce que vous voulez. Donc je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter Aude et je vous dis à très vite. Salut. Salut Aude. Salut Malik. Euh, je suis très contente d'avoir ce deuxième mentor donc sur notre euh, podcast aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de, 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 de l'interview. Euh, pour commencer, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et, euh, et ce que tu fais. Et après, on va dérouler l'interview.
1: Ok, Bah écoute déjà merci à toi euh, pour l'invitation, euh, moi, je suis assez adepte du partage d'expériences donc, euh, donc vraiment c'est un plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir apporter le peu que je peux apporter, euh, voilà, si ça intéresse, ça intéresse d'autres personnes. Euh, moi je m'appelle euh, Aude Juglard, euh, je suis actuellement euh, directrice administrative et financière de SinetPay que j'ai rejoint depuis trois ans, je suis aussi associée, j'ai rejoint euh, la, l'actionnariat euh, euh, depuis 2020. Et, euh, et donc, euh, moi, je suis, je suis née en Bretagne, euh, donc je suis, je suis française, euh, grandi dans le sud de la France, à Toulon, euh, voilà, et euh, où j'ai fait euh, mon lycée euh, jusqu'à la terminale. Terminale, j'avais un peu besoin euh, d'indépendance, donc je suis partie à Lyon pendant une année pour faire ma terminale. J'ai été dans un, un lycée euh, privé, alors que j'avais fait toutes euh, les années euh, d'éducation précédente. Euh, dans le public et, euh, et je me suis retrouvée dans un environnement où il y avait, euh, il y avait pas mal de, de formations en plus, de, euh, bah, de la formation classique, de préparation au concours, tout ça. Et donc, c'était pas mal parce que moi, je voulais faire Sciences Po Paris. Euh, alors, à l'époque, euh, je, voulais, euh, je voulais faire Sciences Po Paris parce que j'étais euh, passionnée euh, d'économie et, euh, et d'environnement, euh, et donc notamment donc, d'économie environnementale. Je vais passer pour une grosse nerd, mais, euh, mais c'était vraiment ça mon truc, je crois que j'aimais bien euh, euh, voilà, étudier comment est-ce que euh, en fait, l'économie arrivait à orienter les comportements des gens euh, vers des actions plus durables, euh, plus, euh, plus respectueuses de l'environnement des personnes, tout ça. Euh, donc voilà, donc, j'ai fait Sciences Po, je suis rentrée à Sciences Po Paris, euh, je faisais en parallèle une licence de mathématiques appliquées, aux sciences sociales. Donc, euh, donc voilà, toujours dans l'idée euh, de faire de la recherche en économie environnementale, il fallait que je me fasse un bagage mathématique un peu plus euh, lourd que celui que j'avais eu euh, au lycée, parce que j'étais en ES, donc je n'avais pas vraiment fait de maths en fait avant ça. Euh, mm. Voilà, j'en ai, j'ai beaucoup galéré euh, sur les mathématiques. Euh, je n'ai jamais galéré en cours, là j'ai vraiment pris des claques. Euh, je pense que je tournais autour de 3-4 de moyenne en maths pour toute ma première année. Et, euh, et voilà, et au final, après, j'ai bataillé, j'ai fini avec la mention bien sur ma licence de maths, donc j'étais contente. Euh, j'ai fait ma troisième année à l'étranger à Hong Kong. Euh, Ou euh, bah, c'était bon, c'était une n'ai hein, J'ai pas grand-chose à, à dire dessus, mais euh, je me suis découvert un peu une, une capacité d'adaptation et euh, un intérêt pour euh, pour voilà pour le voyage, euh, vivre dans d'autres endroits, euh, euh, être confronté à d'autres sujets euh, que ceux que je connaissais en France, tout ça. Je suis rentré et, euh, et là j'ai complètement abandonné l'idée de faire de la recherche. Euh, j'avais plus du tout envie de faire des cours euh, très théoriques, tout ça. J'avais envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et, euh, et notamment dans le monde de l'entreprise. Euh, jamais été très convaincue par euh, la capacité de la politique à avoir un impact euh, sur euh, les autres, enfin euh, sur en tout cas la, la vie la société. Euh, donc voilà, donc moi j'étais plutôt adepte euh, du pri- des actions que le privé pouvait... Euh, pouvaient mener, euh, voilà, ce que chacun individuellement pouvait faire, euh, ce que les gens pouvaient créer euh, comme valeur euh, par, euh, par leur métier, les entreprises qui créaient, tout ça, tout ça. Donc, du coup, j'ai tenté HEC, euh, je suis rentrée en double master Sciences Po HEC. Et, euh, et alors... Pour ce... ça. Ouais.
0: Du coup, là, c'était ton... quand tu faisais le master à Sciences Po que tu as tenté en même temps à HEC, c'est ça hein. En fait, Donc, c'est, après, en licence. Licence.
1: c'est en fin de licence. En fin de licence, tu fais okay. tes choix de master. Euh, pour Sciences Po, et il y a un double master avec HEC, euh, et donc en fait c'est un master. Alors l'intitulé du master c'est Corporate and Public Management pour dire que c'est un D'accord. grand sac dans lequel tu mets un peu de tout quoi. Euh, mmh. Les gens font surtout ça pour tenter l'ENA après euh, parce que ça te donne une bonne compréhension du privé du public. Euh, voilà donc ça te fait de toi un bon candidat. Et, euh, mmh. et euh, donc, moi, ce n'était pas du tout pour ça. Euh, c'était plus pour euh, voilà, me rapprocher un peu du monde de l'entreprise. Parce que Sciences Po, euh, c'est bien, mais c'est vrai que ce n'est pas très, très axé au euh, monde de l'entreprise. Surtout en licence. Mmh. Euh, en master, après, tu as des masters plus spécialisés. Mais, ça commence euh, à changer, oui. Mmh. Oui. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, j'ai... Donc, c'est un concours. Donc, euh, rebelote préparation de concours, euh, Oro, euh, voilà. Et, euh, et donc, j'ai été prise. Et donc, le master est structuré, en fait, en trois ans. Tu fais un an à HEC Après, tu es censé faire six mois de stage dans le privé. Tu fais un an à Sciences Po et tu es censé faire euh, six mois de stage dans le public. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, j'ai fait... Euh, un an à HEC, et j'ai pas du tout aimé. Mais alors pas du tout. Ah, oui ah ouais, pas du tout du tout. Pas aimé euh, le, le campus. Euh, et puis euh, au niveau euh, engagement intellectuel, euh, c'est un peu en dessous de ce que euh, sciences po demande. Euh, tu sais, sciences po ouais. c'est très euh, contribution personnelle. Enfin, on te, on te jette dans la dans la gueule du loup et on te demande de démerder pour t'en sortir quoi. Dès la première année, premier un, 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 un cours. Euh, euh, bah, tu sais, tu as des cours magistraux et tu as des TD, du coup, enfin, l'équivalent des TD. Mmh. Euh, et, euh, et pendant les, donc, les TD, on te demande de faire des exposés. Donc, dès le premier jour, on te donne la liste des exposés que tu vas te faire et, euh, et on te dit, euh, bon, ben bah, voilà, euh, si c'est toi qui passes en premier, c'est-à-dire que la semaine prochaine, euh, tu dois faire un exposé de 10 minutes sur... Euh, l'immigration en Europe du XVIIe au XXe siècle, tu vois. Mmh. Et genre, on te donne le sujet comme ça, et puis tu te débrouilles. Tu n'as pas eu de cours, tu n'as pas eu de truc, tu fais tes recherches personnelles, tu montes ta problématique, tu réponds à ta question, et puis tu viens présenter ton truc devant tout le monde, quoi. Et c'est ça tout ouais. au long de ton ta, de ta, de cursus. Mmh. Donc, c'est beaucoup de contributions okay. euh, personnelles, en fait. Tu t'impliques beaucoup dans les travaux que tu rends, tu vois. Euh, HEC, mmh. c'est... Euh, Question-réponse, question-réponse. Et puis c'est beaucoup plus terre à terre. Donc du coup, je ouais. sens un peu la sécheresse, tu vois. Euh, la sécheresse un peu intellectuelle. Okay. Euh, mmh. mais, voilà. Euh, donc, donc après ça, j'étais très contente de partir en stage. Et, euh, et j'ai fait un stage en, dans un fonds d'investissement qui faisait de l'impact investing. Euh, okay. Donc c'est marrant parce je que C'est ça qui
0: t'intéresse du coup
1: voilà, mais bizarrement, je pas du tout fait le lien avec euh, ce que j'aimais euh, quand j'étais euh, au lycée, tu vois, sur euh, l'économie environnementale, tout ça. Euh, c'est assez récemment que je me suis rendu compte que ça rejoignait ça effectivement, parce que la thèse du, euh, du fonds d'investissement, enfin de l'impact investing, c'est de dire que, euh, en fait, tu peux euh, réinventer un peu le capitalisme et la manière dont fonctionne l'économie pour donner des incentives à des gens pour investir, s'investir dans des secteurs qui ont un impact positif sur l'environnement ou la société, et toujours avoir ce système de la carotte et du bâton qui est en fait la rentabilité et l'argent à la fin, quoi. Bien sûr. Euh, mais orienté vers des, des sujets un peu plus, euh, un peu plus respectueux et durables, quoi. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était vraiment, c'était vraiment une super expérience. Euh, et, euh, et en fait, après ça, euh, j'ai refait. Euh, six mois, enfin euh, un semestre de cours à Sciences Po et après j'ai pris une césure parce que j'en pouvais plus. Des mois. Euh, j'en avais marre. Théorique. J'avais vraiment envie de sentir que je faisais quelque chose de ma vie quoi. Euh, autant en licence tu sens le développement personnel, euh, l'intérêt, mais moi dès que j'ai touché au travail, je me suis rendu compte qu'en fait, enfin euh, moi-même je pouvais euh, euh, faire des choses concrètes euh, qui avaient, euh, euh, qui impactaient aussi euh, les gens. Tu vois, pendant mon stage en fonds d'investissement, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs. Euh, et, et c'est ce que j'ai aimé en fait pendant, le, pendant ce, ouais. ce, ce taf là euh, c'était de voir, euh, voir des entrepreneurs qui étaient euh, tu sentais que les mecs ils se réveillaient le matin, ils se couchaient le soir ils dormaient même, même la nuit en rêvant à leurs projets à, à, leur projet. euh, à, à comment est-ce qu'ils allaient faire pour avoir l'impact qu'ils cherchaient à avoir quoi. donc ça c'était vraiment inspirant donc j'ai voulu continuer à tourner autour un peu de cette, phère, euh, cette sphère entrepreneuriale Il y avait quand même eu un truc sympa euh, quand j'étais à HEC, c'est que j'avais fait un cours qui s'appelait Impact et qui, pour le coup, était très, très concret. Donc, c'était un cours cours optionnel euh, en plus du du tronc commun. Euh, Et euh, et en fait, tu faisais, euh, donc pendant un semestre, tu faisais quatre mois de formation à la mesure d'impact, donc aux études de mesure d'impact. Et ensuite, on partait euh, deux mois sur le terrain. Euh, pour euh, conduire une mesure d'impact pour, euh, bah, pour la, l'entreprise pour laquelle on agissait du coup en tant que consultant. Et donc j'ai eu la chance de partir au Kenya, je suis partie à Nakuru, euh, donc euh, nairobi un, une, une ville un peu plus rurale, euh, euh, un peu plus vers l'intérieur. Et, euh, et, euh, et donc dans ce cadre-là, euh, on faisait une, une mesure d'impact pour euh, une, un organisme qui faisait de la formation pour des micro-entrepreneurs. Euh, donc des mecs, euh, ça allait vraiment du mec qui lançait son élevage de poules euh, dans le jardin de sa maison, à celui qui lançait son barbershop, euh, à des gens qui, qui voulaient vendre des chaussures au marché, tu vois. Enfin vraiment, des, des gens du business, de la, des, des entrepreneurs de tous les jours, quoi. Euh, oui. Et donc il leur donnait des microcrédits, il leur donnait des formations. Et le but, c'était de voir un peu comment est-ce que ça aidait vraiment les gars dans leur business. Donc là, j'ai découvert un peu, c'était mon premier pied en Afrique. Euh, et ça a surtout été mon premier pied dans la fintech. Euh, un peu indirectement, oui, oui. parce que je n'ai pas touché un billet Kenyan de tout mon séjour. Je suis arrivée sur le Et territoire, tu... j'ai été payée en mobile money via ça J'ai fait tous mes paiements en mobile money tout au long de mon voyage, que ce soit euh, le tuk-tuk de tous les jours pour aller se rendre sur les sites, euh, même euh, les matatous, euh, leurs leur taxi, les, taxis, les gros taxis collectifs. Euh, on allait acheter des bières chez la femme qui avait un petit boui boui au coin de la rue. On payait via MPSA. Euh, au restaurant, tu payes via MPSA. Je n'ai pas touché un billet.
0: Et ça, c'était déjà en 2017-18, c'est ça
1: ouais. Ouais.
0: ouais Donc, c'est encore plus, et plus avancé aujourd'hui. Quoi. Ouais.
1: Ben ouais Aujourd'hui, c'est la, aujourd'hui, c'est la folie. Mais, euh, et, et, c'était, et c'était à Nakuru, hein, donc C'était vraiment... Euh...
0: Même pas à, à Nairobi, ouais. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, donc, ça vraiment, ça, ça m'a, ça m'a énormément marqué euh, en termes de, ouais, d'expérience, euh, d'expérience de fintech euh, en Afrique et puis surtout, du coup, d'expérience des services financiers aussi en Afrique, tu vois, euh, de voir ce niveau de, 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 de cashless, tu vois, dans un, dans un, dans un pays et surtout ouais. dans une ville comme, comme Nakuru, par rapport, même par rapport à la France, c'était, c'était un, une expérience assez impressionnante. Donc voilà, après après mon premier premier semestre de de deuxième année de master à Sciences Po, comme je te disais, j'avais envie de faire quelque chose de mes dix doigts. Euh, Donc, j'ai cherché à repartir en Afrique, euh, continuer un peu à graviter autour des entrepreneurs. Et là, j'ai fait un un stage de six mois dans un incubateur, de, pareil, d'entrepreneurs, d'entrepreneurs sociaux et environnementaux à Cape Town, en Afrique du Sud. Okay. Euh, sur le papier, super. Dans les faits, pas du tout. <rire> en fait, le programme arrivait mmh. en fin de vie. Euh, et en fait, du coup, il y avait des problèmes de financement au niveau du programme. Euh, c'était plus... Euh, et du coup, le, le, ce qui est triste quand c'est comme ça, parce que c'est, c'était une, un organisme qui vivait en fait des financements qu'il recevait pour pouvoir délivrer le programme, tu vois, il n'y avait pas de capitaux, il n'y okay. euh, avait pas de, de modèle de rentabilité, rien, quoi. Euh, mmh. Donc le problème de ces organismes, c'est qu'en fait, quand ils arrivent à court de cash, ou quand leur source de financement principale se tarisse, bah, leur focus, ça devient un programme que euh, d'aller chercher de l'argent. en fait. Donc, euh, mmh. je faisais plus de business development, de, 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 de réponse à des appels d'offres, etc., que euh, d'assistance aux entrepreneurs. Euh, on était plus mmh. deux, donc mon boss et moi, et tu sentais vraiment que les entrepreneurs, ce n'était pas du tout la prio. Donc là, j'ai un peu été désenchantée de tout le, l'écosystème d'accompagnement des des, euh, des startups des tu vois okay. euh, le, l'impact investing devenait un buzzword aussi euh, à l'époque donc ça, ça, me, mm. ça commençait déjà à, me, à un peu, voilà j'étais un peu plus débutée par rapport à la proposition ouais. de valeur que ça pouvait avoir euh, l'incubation je me rendais bien compte que tous les incubateurs ne se valaient pas euh, et qu'en mm. réalité les, les entrepreneurs ils pouvaient peut-être avoir besoin de plus que ça euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà Ensuite, j'ai eu eu la chance, donc pendant ce truc-là, vraiment l'Afrique du Sud, c'était cool. Cape Town, c'est une ville très dure aussi. Euh, -hmm. Donc, euh, donc, c'était pas forcément six mois très facile. Et j'ai un pote à moi qui qui m'a appelé, qui lui avait lancé une start-up en Côte Euh, d'Ivoire. Donc, c'est un pote d'HEC qui était euh, un un an de plus que moi euh, en termes de promo. Et lui, il avait lancé une start-up, il cherchait un peu, euh, il voulait faire un truc autour du mobile money. Euh, Il est passé par plein de phases.
0: Ce ne serait pas Julaya
1: Ouais, c'est Julaya, oui.
0: Okay.
1: Et donc, t'as, et donc, Mathias, donc Mathias, Mathias, Mathias a posté une offre, en fait, pour un stage chez SynetPay, okay. une, une, avec qui il travaillait. Donc, il utilisait le réseau de SynetPay en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire des transferts. À l'époque, il faisait des transferts pire tout pire. Et il permettait aussi aux gens de payer, je crois, des petits commerçants. Enfin, il essayait de monter ce truc-là. Et donc, donc ils le réseau de CinetPay. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'ai, j'ai postulé et j'ai, fait, euh, mon premier, et j'ai eu mon premier call avec euh, Idriss, le, le CEO de la boîte. Et, euh, et c'était, marrant, c'était marrant comme call. Euh, euh, donc, il m'a expliqué, eux, leurs besoins. Donc, CinetPay, ça a été créé par eux deux, qui sont deux ingénieurs euh, informaticiens. Euh, donc, ils ont une vision assez orientée tech. Euh, lui, il, a assez or... il est assez orienté aussi euh, business parce qu'il il a travaillé pour des intégrateurs de solutions, tout ça. Mais ils n'étaient pas super bien structurés, quoi. Ils avaient une très bonne solution technologique parce qu'ils avaient fait un gros focus dessus euh, de 2016 jusqu'à, du coup, euh, 2019. Euh, là, on était en fin 2018 et euh, quand moi, je l'avais au téléphone. Et, euh, et donc là, ils cherchaient, en fait, un regard extérieur pour les aider à structurer les... Euh, euh, bah, toute la partie commerciale, euh, finance. Euh, et Yves, son rêve, c'était, euh, c'était de, de lever des fonds. Quoi. Lui, c'était vraiment ce, que, ce qu'il voulait faire. Et donc, moi, comme j'avais eu une expérience en fonds d'investissement, on a beaucoup échangé autour de ça. Euh, et à un moment, il m'a posé la question, euh, « Ouais, euh, mais alors, euh, si tu viens, euh, disons, pour, euh, pour 8 mois, est-ce que tu es capable de conduire une levée de A à Z ?» J'ai dit, « Ouais, il n'y a pas de problème. Euh, » euh, Et c'est un truc qui m'a c'est p- parlé, quoi.
0: Ok, et, et c'était, c'était fake it, hein, tu le make it ou tu te sentais déjà prête de le faire une je
1: de faire. Ah ouais je me sentais prête de le faire. Okay. Après, je suis, assez, euh, je suis assez challenge. Donc, euh, donc euh, c'est vrai que c'était un gros challenge. J'avais fait six mois de stage en fonds d'investissement. Hein, je n'avais pas non plus la, la prétention de tout connaître de A à Z. Je, j'ai vu passer beaucoup de BP. Euh, je ne suis pas sûre d'en avoir fait beaucoup, tu vois. Mais, euh, mm. mais c'était un challenge qui me parlait, tu vois. Parce que ça me, ça me mettait dans un environnement où je pouvais... Euh, concrètement utiliser mon, mon, mes expériences pour pouvoir aider au développement d'une boîte, tu vois, et d'une boîte qui en plus avait une vision qui moi me parlait. Donc euh, la vision oui. c'était euh, euh, bah, déjà sim- très très simplement euh, de simplifier le paiement euh, pour tout le monde en Afrique francophone, euh, donc de permettre en fait aux gens euh, de, de payer simplement peu importe leur niveau de bancarisation et de participer en fait à la révolution digitale mondiale, tu vois, il euh, y avait mmh. ça, permettre aux entreprises aussi de se développer, de pouvoir capitaliser sur euh, la vaste diffusion du mobile money en Afrique francophone sans, euh, sans trop galérer, alors que vraiment, c'était, c'était compliqué. Et en plus, d'un point de vue entrepreneurial, euh, ouais, ça, on, on, il voulait je sentais qu'ils voulaient construire quelque chose de grand.
0: Et pas aujourd'hui, c'est quoi C'est du peer-to-peer ou c'est, c'est, c'est plutôt du paiement marchand Ouais. Plutôt perdre mon marge, ok ouais,
1: On est carrément... Donc
0: je vais... Euh, OK. Mm. Je, je vais, je ne sais pas, chez un au restaurant, je veux payer avec mon téléphone. Je peux potentiellement payer via euh, l'application de OK.
1: Alors, en fait, toi, Mais... tu ne vas pas utiliser l'application CinePay. Toi. C'est le,
0: le, le vendeur qui va l'avoir. Exactement.
1: C'est ça. c'est ça. Nous, on équipe les entreprises et, euh, et le but, en fait, c'est de rendre les entreprises agnostiques à la manière dont le client veut payer, en fait. Euh, parce que... Okay. Il, en fait, le, excuse-moi, en fait, le mobile money en Afrique francophone a connu une, une telle euh, explosion, euh, c'est-à-dire que tous les opérateurs ont voulu faire comme MPSA, tu vois, donc tout le monde a essayé ouais. de se lancer euh, dans le mobile money, donc ça fait que tu as énormément, mais vraiment énormément d'acteurs qui ont lancé des wallets, quoi. Tu as tous les, ouais. grands, euh, les grands opérateurs de téléphonie mobile. Donc, euh, en Côte d'Ivoire, okay. Orange, MTN, Move, ça t'en fait déjà trois, mmh. tu vois. Et ils se partagent le marché. C'est-à-dire que Orange n'a pas 90% des comptes. Orange a genre 45% des comptes. MTN euh, va en avoir okay. 20-25, tu vois, et Move va récupérer le reste. Donc, si tu es un okay. marchand et que tu veux être suffisamment inclusif pour éviter d'avoir des clients qui ne peuvent pas payer via ta solution, tu es obligé d'avoir les trois, tu mmh. vois et ouais. si tu veux faire ça dans chacun des pays où tu veux te développer euh, dans la région euh, Afrique de l'Ouest et centrale, tu bah, es obligé de répéter l'action, d'aller négocier des partenariats avec chacun des opérateurs. En fait. okay, ouais. Et donc, c'est ce que nous, on évite aux entreprises de faire.
0: D'accord, très clair. Euh, et donc, donc là, tu, tu décides de venir sur le projet de levée de fonds en Côte d'Ivoire. On va revenir sur Sinead Pays tout à l'heure hein et ouais. sur tout le marché même euh, de, de FinTech en Côte d'Ivoire. Donc, tu décides de venir. Euh, pas d'appréhension, parce que ce que je retiens là, c'est que tu as potentiellement, enfin, à part ton stage de six mois en fond, tu n'as pas vraiment travaillé en France.
1: Non, c'est okay. vrai, je n'ai pas vraiment travaillé en, en France. Ouais. Ouais. Après, okay. tu n'as okay. pas travaillé, euh, tu es étudiant, donc tu oui, travailles oui, oui, en oui, France en fait, mais, euh, hum. mais, mais de vrais jobs euh, euh, avec des fonctions dans une entreprise. Euh, ouais non. J'avais, okay. j'avais pas pas de vraiment d'expérience professionnelle.
0: Et, et pas d'appréhension euh, de quitter Cape Town pour
1: Abidjan, du tout Pas du tout. J'étais super contente. <rire> j'étais très contente de quitter Cape Town. Tu connais. Et, euh, ah, et, euh, et surtout, euh, j'étais très, très curieuse de l'Afrique francophone, tu vois, parce que j'avais vu le Kenya, D'accord. j'avais vu l'Afrique du Sud. J'ai vu le dynamisme entrepreneurial au Kenya en Afrique du Sud. Euh, et je me suis dit, ouais, mais bon, c'est les Anglo-Saxons, tu vois. Euh, on les connaît. Euh, ils, enfin, bé- comment dire, pas ils bénéficient, mais euh, ils, ils sont beaucoup influencés par euh, la manière de faire du business euh, des, des Américains, oui, des Anglais, tu vois. C'est quand même un, éco- un environnement d'affaires qui est très différent euh, de, de l'environnement d'affaires français. Et du coup, j'étais très curieuse de voir comment est-ce que ça se passait. Euh, euh, en Afrique francophone. Euh, donc, quand j'ai entendu mobile money, j'ai entendu paiement digital, euh, j'ai entendu Côte d'Ivoire, je me suis dit bah vas-y, c'est un combo. Je vais aller voir euh, si euh, je retrouve ce euh, wow moment, tu vois, que j'ai eu au Kenya euh, euh, ouais. avec MTSA. quoi.
0: Ok. okay. Et Du coup, euh, t'arrives à Abidjan, ça se passe comment Tu t'installes
1: euh... Ouais. Bah, écoute, je me suis trouvé euh, une coloc. Je trouvais. À l'époque, à chaque fois que je partais quelque part, je cherchais des colloques sur Facebook, tu vois. Donc, je regardais sur Facebook un peu le logement. J'ai eu de la chance de tomber sur une colloque qui était un peu mixte parce qu'il y avait un couple franco-ivoirien. Donc, madame était ivoirienne, lui, il était français. Du coup, ça, ça m'a fa- beaucoup facilité l'intégration à la vision. Ils étaient très cool. Enfin, on faisait, on faisait plein de trucs ensemble. Donc, j'ai vu un peu de la vie d'expat et un peu de la vie ivoirienne. Euh, et ensuite, bah écoute, SinetPay, euh, euh, ça a été, cette première année a été hyper enrichissante, euh, mais ça a aussi été assez difficile euh, parce que, euh, en fait, j'avais un peu une position de bras droit du CEO, tu vois, okay. euh, sauf que euh, j'arrivais euh, très jeune, euh, j'arrivais euh, française sans aucune euh, expérience, enfin euh, connaissance culturelle, mmh. tout ça. Euh, donc, j'étais un peu l'outsider, tu vois. Et, euh, et pourtant, et on travaillait sur des trucs assez structurants, euh, tu vois, euh, euh, refondre euh, un peu euh, le marketing, euh, refondre le commercial. On a fait énormément de prospection pendant cette année-là. Euh, on a beaucoup travaillé sur la partie finance aussi. Même si c'était pas le gros de mmh. mon sujet euh, à l'époque, mais on a beaucoup travaillé sur la partie finance, euh, avoir une visibilité euh, sur les flux, euh, pouvoir contrôler, enfin plein, 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 de choses. Donc voilà. Donc euh, je travaillais en semaine, le, tous les vendredis soirs. Euh, euh, Idriss était en part time euh, à l'époque sur le sur l'entreprise, donc le CEO, n'était pas à temps plein. Euh, et, euh, et donc, lui, tous les vendredis soirs euh, il venait euh, à Sénat et on se faisait euh, une grosse soirée euh, de débrief, de brainstorming, de structuration des choses. Et puis la semaine d'après, euh, on mettait en œuvre et puis on voyait, tu vois, et on se faisait un point, quoi. Et donc, on a fait okay. ça, euh, on a fait ça pendant, pendant tous les neuf mois. Euh, parce que du coup, ouais, c'était un stage de neuf mois, j'ai fait euh, de, de, du 1er premier, premier, premier janvier jusqu'au 31 août, quoi. Euh, D'accord. Donc, euh, plutôt huit mois. Euh, et, euh, et voilà et, euh, et donc ça ouais, c'était, c'était, c'était super enfin, c'était vraiment super de, d'avoir enfin les mains dans le cambouis tu vois de, d'être Quand confronté euh, aux réalités entrepreneuriales euh, qu'est-ce que c'était euh, de, de, ouais, de monter une start-up en Afrique francophone c'était quoi les difficultés euh, euh, et en fait j'ai pas du tout travaillé sur les sujets levé de fonds à l'époque mais alors pas du tout parce que juste euh, pas le temps euh, y il avait, y avait beaucoup il y avait beaucoup d'autres choses qui devaient être faites, en fait. Euh, Avant,
0: avait... bien sûr, oui.
1: ouais, La boîte n'était pas du tout prête à pouvoir euh, même être présentée à des investisseurs externes. Je me rappelle, en partant, j'avais quand même fait un BP et, puis, euh, et un petit pitch deck euh, euh, au cas où. Tu euh, et...
0: pas, t'as pas continué directement, tu as arrêté et tu es revenu Ouais, okay. j'ai pu
1: repartir finir mes cours, en fait. Il me restait un semestre de Ah oui, que j'avais fui. J'avais zappé ça, ok. <rire> j'avais fui, okay. Euh, que j'avais bien retardé. Et, euh, et donc, il fallait que je retourne en France, il fallait que je retourne à Paris, il fallait que je retourne finir mes, euh, mes, euh, mes études. Euh... Oh, les sem. Ah ouais, 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 c'était compliqué. <rire> <rire> et franchement, c'était super compliqué. Donc là, j'ai mis une pause... Euh, j'ai mis une pause parce que je t'avoue aussi que, euh, que j'étais quand même fatiguée de, de mes, de mes huit euh, mois assez intenses en termes de boulot, tout ça, euh, en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai, euh, j'ai plutôt cherché... Enfin, je ne savais pas trop si j'allais revenir ou pas à ce moment-là. Euh, et donc, je suis retournée, euh, donc, j'ai repris les cours et en fait, j'ai commencé en parallèle aussi. Je faisais du freelance pour, euh, pour un fonds de venture capital... Euh, euh, qui, euh, qui, voilà, qui cherchaient des analystes euh, freelance euh, pour, pour travailler sur certains tils, qui cherchaient à faire de l'impact investing euh, donc, euh, donc je travaillais beaucoup sur la structuration euh, des thèses d'investissement euh, comment est-ce qu'ils pouvaient lever un fonds d'impact comment ils pouvaient mesurer l'impact de leur boîte après euh, voilà je travaillais sur ces questions là okay. mais je me, sentais pas, je me sentais plus vraiment à ma place quoi. Euh, oui je, je, me sentais pas, ouais, je me sentais plus, et puis j'avais plus cette, cette, cette petite passion que j'avais pour, pour, bah voilà, pour ces sujets-là. J'étais vraiment mmh. carrément désenchantée même de ce que c'était devenu, et cette expérience-là me l'a confirmée. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux un peu tout foutre dans l'impact investing euh, sous réserve que tu le packages bien. Quoi.
0: Tu peux mmh. tout vendre okay.
1: comme un, un investissement à impact euh, si tu le packages bien, euh, si tu, euh, c'est un peu créer ton propre algorithme euh, où tu fais rentrer euh, les datas que tu as sélectionnées et puis ça sort un peu comme tu, tu veux. veux. Mm.
0: Ok, top, ça marche. Et donc, tu finis de faire ça et tu décides euh, pourquoi ils te, il te recontactent C'est si toi qui recontacte Sinet euh, Ouais, en passe, fait, je, je, en revenu,
1: je suis revenu en Côte d'Ivoire pour le, pour le mariage de, du coup, de mes anciens colloques. Euh, ah, je suis okay. revenu en Côte d'Ivoire euh, au mois d'octobre. Du coup, j'ai appelé Idriss, on s'est vu, et là, il m'a dit que, euh, que, euh, que c'est bon. Lui, il revenait en full time euh, sur le projet, euh, que euh, du coup, il quittait le poste qu'il occupait actuellement, qu'il allait se concentrer à 100% à Synetpay. Et en fait, moi, c'était le truc qui, m'avait, euh, qui, m'avait, qui avait été assez difficile pour moi, c'est que je trouvais qu'il était vraiment celui qui, qui portait la vision tu vois, de l'entreprise. Euh, il était celui qui portait l'ambition de l'entreprise. Et le fait qu'il soit pas en full time sur le sur bah, sur l'entreprise, euh, ça m'avait un peu j'avais eu des réserves sur la capacité en fait de l'entreprise à délivrer le projet quoi. Euh, ah ouais, okay. quand, il m'a, quand il m'a dit ça, je me suis dit bah ok euh, euh, ça change tout. Euh, là il n'y a, a pas photo je reviens quoi et, euh, et donc mmh. euh, donc voilà donc euh, donc il a déso- il a décidé de m'associer aussi euh, donc ça c'était un point important. Euh, parce que, euh, parce mmh. que le niveau d'investissement que je voulais donner euh, pour pour la boîte euh, c'était le niveau d'investissement euh, de, d'un entrepreneur euh, au sein de SinetPay quoi donc euh, donc ça oui, ça, a été, ça a été très cool, cool de sa part et euh, et, 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 et voilà et donc euh, donc j'étais et là j'ai, j'ai commencé à devenir vraiment très très enthousiaste à l'idée de ce qui allait se passer quoi Bien sûr. Mmh. Oui. et donc okay. je suis un peu comme daf euh, j'ai décidé de okay. lutter un peu sur mes compétences financières, euh, à la fois parce qu'il y avait toujours cet objectif de levée de fonds quand même qui était là. Euh, donc, c'était le bon poste pour mmh. conduire, mais aussi parce, que, euh, parce qu'en fait, euh, la, le suivi financier d'une boîte, c'est, euh, c'est le suivi de l'ensemble de ses opérations. Donc, ça m'a ça dit oui. aussi à un poste où euh, je pouvais, euh, euh, où je pouvais euh, bah, suivre un peu tout ce qui se faisait euh, avoir un, et puis surtout avoir un impact par euh, bah, toute la gestion financière euh, à la fois sur la santé financière de l'entreprise mais surtout en tant que FinTech sur aussi la qualité du service qu'on oui. délivrait à nos marchands tout ça donc, au final c'est un poste qui est hyper oui. opérationnel et donc qui me convenait bien et qui me convient d'ailleurs toujours.
0: Et dans ce que vous avez comme modèle parce que je enfin, fais il y a des FinTech dans le modèle et que euh, les, les transactions se font via des banques ce qui fait qu'il faut un besoin en fonds de roulement qui est assez fort. Je n'ai j'ai, enfin, j'ai pas cité de fintech, mais il euh, y en a, par exemple, où tous les paiements vont passer par, euh, bah, par leur compte bancaire, ensuite par une banque, et, et ensuite la compensation va se faire derrière. Ouais. Est-ce que vous avez… Et du coup, dans ce, dans ce type de fintech-là, le rôle du euh, directeur financier est assez fort parce qu'à un moment donné, si tu es en… Ouais. court en termes de BFR, bah, tu peux poser ton bilan. Quoi, ouais. Est-ce que c'est un peu votre modèle ou vous êtes totalement dans un modèle un peu différent
1: Alors, je vais, je vais. En fait, en termes. Nous, on n'a pas vraiment de problème de BFR. Euh, okay. Mais euh, je vais expliquer un peu le schéma de comment ça se passe et tu vas voir qu'effectivement. Euh, euh, en oui, fait, a... Ok. Euh, donc, en fait, ce qui se passe, euh, c'est que quand une entreprise encaisse un paiement via une autre solution de paiement, par exemple, disons. Euh, je ne sais pas, on travaille avec une société d'assurance et, euh, et le client de cette société d'assurance veut payer euh, une, euh, une prime, sa prime en mobile money, tu vois, via Orange Money. En fait, quand le client va faire le paiement via Orange Money, euh, donc sur le site de l'assurance euh, via notre solution, euh, le paiement va d'abord partir dans un compte mobile money. D'accord. Euh, donc, chez l'opérateur qui a, qui a effectivement processé le paiement, nous, on est juste intermédiaire. On ne fait pas le... Enfin, euh, on, on, c'est, c'est la solution de l'opérateur qui est utilisée. D'accord. Ensuite, ce, 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 ce paiement-là, l'opérateur va devoir le reverser du compte mobile money vers le compte bancaire. Okay ben, en fait, c'est, c'est notre compte bancaire. Dans ce cas-là, on parle de nos comptes à nous. On est intermédiaire technique, on est un peu intermédiaire financier aussi. D'accord. Et après, mmh. une fois qu'on a récupéré les fonds, on peut les reverser enfin au marchand. Okay. Euh, nous, notre modèle, on prend une commission sur chaque transaction. L'opérateur prend une commission sur chaque transaction et nous on prend une commission aussi okay. Euh, okay. donc en termes de besoin en fonds de roulement à proprement parler euh, ouais on en avait un euh, quand les opérateurs en, en 2019 par exemple euh, on avait des délais de reversement qui variaient de 15 jours à un mois et demi en fonction des opérateurs donc c'est à dire que tu encaisses le paiement aujourd'hui et tu peux espérer l'avoir sur ton compte bancaire 15 jours à un mois et demi plus tard donc, ça, ah, donc c'est tu, ça.
0: Dois, tu dois avancer euh, et tu as 15 jours de, de délai. Quoi.
1: Alors, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on n'avait on on avait, on avait jamais levé de fonds. Okay on était, on ouais. fonctionnait sur fonds propres. Donc, on ne pouvait pas avancer euh, le paiement. Donc, nos marchands, ils étaient obligés d'accepter le fait qu'ils allaient être versés ah. sous 15 jours. Et ça, effectivement, ça a été un frein au développement de la solution euh, au départ parce que c'était trop long. Alors, tu as des marchands qui s'en foutent. T'as des, t'as des, 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 en fonction des secteurs d'activité, tu as des secteurs d'activité qui, ça, ça les, c'est, bon, ils s'en foutent pas, mais ils sont prêts à accepter.
0: C'est-à-dire ouais.
1: qu'à l'époque, je pense que le, l'avantage de la digitalisation, du paiement digital, euh, surpassait euh, voilà, le besoin en trésorerie immédiat. Quoi. Mais c'était quand, même, c'était quand même un truc, et puis c'était, les process étaient ultra manuels. Tu devais envoyer un mail à l'opérateur pour demander le reversement de tes fonds, tu vois ah ouais. Ouais, ouais et, et, et ils n'étaient pas réguliers du tout. Euh, euh, en fait, le truc avec le mobile money, c'est que ça n'a pas du tout été pensé comme un service financier aux entreprises. Ça a mmh. été pensé comme un service financier aux, aux, aux particuliers. Et moi, je pense que ça, ça a été une très grosse erreur des opérateurs mobile money en Afrique francophone. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des, des, des sociétés comme Wave qui arrivent à à se développer autant, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils se sont juste dit euh, « Ouais, on va faire quand même payer ça, euh, on va donner euh, aux gens des comptes rattachés à leur numéro de téléphone on va, on va, et on va leur permettre de créditer ce compte à hauteur de maximum de millions et de faire euh, des transactions vers d'autres numéros avec, tu vois. » En fait, ce okay. qui s'est passé, c'est que, Bon, en particulier, il n'a pas forcément besoin que derrière, une... tu sois hyper structuré en termes de comment est-ce que tu gères sa finance, quoi, surtout pour 2 millions de, de francs CFA maximum, quoi. Il ne va jamais ouais. aller te demander une confirmation de solde, il ne va pas vérifier ce que tu fais avec l'argent, enfin, tu vois. Il est, ouais. il est quand même moins regardant qu'une entreprise, quoi. Sauf que, en fait, quand tu ne penses pas le côté euh, entreprise et paiement, eh ben, bah, tu limites l'usage du Mobile Money, tu vois. Et, ouais. et en... C'est ce qui s'est passé. La plupart, quand tu regardes les transactions mobile money en Afrique francophone, les gens l'utilisent pour faire cash-in, cash-out, transfert, tu vois. C'est-à-dire que tu as besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un, tu vas faire un dépôt sur ton compte mobile money, tu vas faire le transfert ou alors tu reçois le transfert de quelqu'un, tu fais le retrait, tu vois. Il y en a qui l'utilisent aussi pour paiement de factures des grands facturiers, mais mais ça ça reste anecdotique comme usage. Et donc, ils n'ont pas fait d'efforts sur euh, les technologies euh, de paiement. Ils n'ont pas fait d'efforts sur le côté euh, solution pour les entreprises. Euh, et, et, et ça, ça a, été notre, ça, a, ça a été notre chance un peu parce que c'est là-dessus qu'on s'est positionné. Euh, nous, on prend ouais. en fait tous les manquements des opérateurs, on les corrige et on vend aux au marchands une solution qui est, euh, qui est, euh, qui est bien pensée euh, sur, euh, en termes de euh, comment est-ce que le paiement se déroule pour l'utilisateur qui est bien pensé en termes de comment il récupère son argent, qui est bien pensé en termes de comment il visualise ses données de paiement euh, et les données du coup de ses ventes, donc les données de son, son chiffre d'affaires, qui est bien pensé en termes de, de comment est-ce qu'il peut justement gérer peut-être derrière sa comptabilité, tu vois. Euh, mmh. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment ça notre, notre proposition Okay. Aujourd'hui, sur ce sujet, reversement à proprement parler, on a, on a, nous, on a beaucoup travaillé avec les opérateurs. Aujourd'hui, on arrive à faire 24 heures presque dans tous les pays où on est présent. Et ça aussi, c'est une, ça a été une grosse... Euh, ça, c'est c'est une de nos, un de nos gros différenciateurs, je dirais, dans la, dans la région. Euh, et, et on l'a fait parce qu'on a très vite compris, en fait, qu'on on fournissait pas juste une solution technologique à nos marchands. On fournit des services financiers. Donc, il faut que derrière, euh, notre architecture financière, elle est aussi importante, en fait, que l'architecture euh, technique de ma solution, tu vois. Il faut que ce soit ouais. hyper bien roulé pour que derrière, ce soit seamless pour le marchand.
0: Mmh. Ok, carrément. Et, euh, et donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est ça
1: Ouais, aujourd'hui, on opère dans neuf pays d'Afrique francophone. La vision, c'est vraiment d'être, euh, d'être le premier prestataire de solutions de paiement euh, d'Afrique euh, francophone. Euh, le but c'est premier en termes de présence géographique il faut qu'on soit dans tous les pays qu'on ait toutes les solutions de paiement Euh, aujourd'hui on on occupe déjà cette position on est vraiment premier en termes de réseau Euh, et on veut être premier évidemment en termes de pénétration de marché dans chacun des marchés où on est positionné le but c'est d'avoir le plus grand nombre de marchands les plus gros volumes de transactions et premier en termes de technologie aussi ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il faut qu'on soit les plus okay. innovants, il faut qu'on on fasse toujours plus simple, plus utile, plus performant pour nos marchands et pour ceux qui payent.
0: Ok. Ok, c'est très clair. Euh, et enfin, toujours sur du paiement marchand uniquement, hein, pas, pas de peer-to-peer du tout. Il hein. n'y euh, a pas vocation à ce que, euh, moi, Malik, j'ai une application signée de euh, pour envoyer comme un Lydia à, à mon pote un remboursement de je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas le projet.
1: Ouais, non, c'est pas trop l'idée. Euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est un peu parce que ça, 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 ça c'est un peu dû à notre, notre ADN de bootstrappers, tu vois, genre de, de galériens qui ont dû survivre sur leur propre fonds jusqu'à bah, là, très récemment. Euh, on a toujours visé les très grosses entreprises, ok? Donc, le D'accord. but, c'était, euh, on doit concentrer nos, nos efforts commerciaux. Euh, et quand on signe un deal, il faut que le deal nous rémunère suffisamment pour qu'on puisse passer à l'étape d'après quoi, tu vois. Et, okay. euh, et donc, donc on, s'est beaucoup, on s'est beaucoup concentré sur le, le paiement euh, B2B, grosse entreprise euh, donc on, on travaille avec, euh, euh, des, avec des entreprises dans les services financiers donc je te prenais l'exemple de la société d'assurance typiquement c'est une cible pour nous euh, on travaille oui. avec presque des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire aujourd'hui, euh, les banques les banques aussi c'est des, c'est des bons clients Hum. Euh, les sociétés qui font du transfert d'argent justement, toutes les autres petites fintechs euh, qui cherchent bah, justement à offrir euh, de l'interopérabilité et puis une, une facilité, euh, une flexibilité à leurs clients,
0: hum.
1: euh, on, cher- on, tra- on target euh, euh, tout ce qui est euh, gouvernement, aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de sujets de digitalisation des services publics euh, oui. On fait, on fait euh, paiement de, frais, de tests Covid euh, en Côte d'Ivoire, renouvellement de carte nationale d'identité, euh, on fait le renouvellement des passeports euh, en, au Cameroun et on a plein, plein d'autres deals de ce genre euh, dans le pipe. Euh, et on travaille, on va travailler ensuite beaucoup avec les écoles euh, aussi.
0: Oui, euh, paiement ouais,
1: ouais paiement de frais de scolarité, euh, donc pour, pour les grandes universités, tout ça. Donc on, vise là, on visait plutôt des entreprises qui. Euh, qui, qui, qui avaient atteint une certaine taille et qui, du coup, avaient en mmh. interne des ressources pour commencer à réfléchir ou à entamer leur digitalisation. Tu vois. Quand elles sont okay. uniquement à la phase de réflexion, on les accompagne aussi sur le sujet de digitalisation. On est en Afrique francophone, on ne va pas se blaguer. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment au tout début. Et par exemple, tu vois, on le voit beaucoup dans les services publics. Ils vont venir nous voir et nous dire, ouais, là, on, bah, typiquement, on doit faire une campagne de renouvellement de carte nationale d'identité. Ça touche 10 millions de citoyens ivoiriens. Euh, mmh. On n'a pas envie de mettre en place un système d'agence où les gens vont faire la, la queue. Euh, ça va prendre, il faut qu'on, faut qu'on le fasse hyper rapidement et tout. On veut faire ça en ligne. Et tu vois, ils viennent okay. juste avec ça. Quoi. Ils n'ont pas de site Internet développé où le mec il va déjà s'enrôler pour pouvoir aller faire euh, ensuite euh, le paiement de ses frais de renouvellement de carte nationale d'identité. Tu vois. Donc, on vient mmh. souvent avec un peu plus que juste du paiement. On propose toute la partie euh, bah, d'assistance à la digitalisation. Et on, on, souvent, on développe un peu euh, le, bah, le site Internet, le parcours d'onboarding du du payeur, tu vois. Et ensuite, derrière, on plug notre solution de paiement et, et, et on, on, on gère cette partie-là aussi, quoi. Euh, ouais, okay. donc, et donc, l'idée, peut-être, ce ne serait pas de bouger donc, de ce secteur cible à des particuliers, ce serait peut-être plutôt de bouger de ce secteur cible vers euh, peut-être des marchands différents, tu vois. Euh, Il ouais. y a un sujet sur les paiements marchands de l'informel, c'est un énorme challenge. Euh, Bien sûr. C'est un truc que nous, on serait hyper contents de relever. On ne pouvait pas le faire jusqu'ici parce que c'est, c'est, c'est la courbe de rentabilité sur les marchands informels, elle, elle, est, elle est hyper longue. Euh, tu dois atteindre une masse critique avant de rentabiliser tes actions de prospection. Euh, euh, tu vois, chaque petit marchand, euh, en fait, tu vas prospecter un peu chaque marchand un par un. Ils sont très nombreux, donc ça te coûte assez cher. Et ensuite, derrière, il faut ouais. quand même qu'on ait un sacré nombre pour arriver à un niveau de, de volume de transactions qui soit suffisamment important.
0: Donc, ouais, euh, c'est pas j'aurais dû faire euh, 10 milliards par mois euh, non non il faut, c'est c'est, c'est, il faut contacter 10 000 voire 20 000 marchands pour pouvoir avoir le même volume que, qu'une grande entreprise que Exactement. En faire.
1: donc ça typiquement c'est le, le type de marché que tu peux te permettre quand euh, tu as des investisseurs derrière toi qui sont capables de financer ce, ce type de, de phase d'amorçage quoi. Euh, ouais. donc ça c'est quelque chose auquel on pense pour le, pour le, pour le moyen terme je dirais ouais. euh, ok voilà.
0: Et enfin, sur, euh, je sais que c'est un marché qui commence à devenir très concurrentiel. Euh, sur la partie paiement, beaucoup font du pire, du pire, tout pire. Donc, enfin, euh, je, je cite un vite fait, Abidjan point, euh, la carte Abidjan.net euh, mm. peut-être Jamu, euh, ouais. Julia. Enfin, peut-être concurrent toi, directement, ce que tu vois sur l'infrastructure, vos concurrents, ce serait quoi ça serait plutôt Bizao ou euh, ouais. même toutes celles que tu vous voyez comme concurrents
1: Alors, Bizao, Paydunia. Euh, notre InTouch un peu aussi InTouch peut-être non hum?
0: Weasel non non pas Weasel pas Deux Weasel c'est ok, plus un
1: partenaire. Hum. okay. Weasel, c'est plus un partenaire en fait tu vois Weasel et InTouch typiquement ils n'étaient pas très très euh, paiement euh, en ligne enfin paiement digital au départ InTouch ils étaient okay. cash in cash out euh, ils mettaient des okay. points de cash in cash out euh, interopérables dans les stations-service, c'est comme ça qu'ils ont commencé, tu vois, et c'est, c'est, yeah. ça reste, ça, c'est, ça a été pendant longtemps un, un gros pan de leur activité, et c'est très, plutôt assez récemment qu'ils ont décidé de se positionner aussi sur le paiement digital, euh, voilà, Donc, et, et Weasel, pareil, c'était, c'était un peu de peer-to-peer avant, et, et, euh, et ils se sont positionnés assez récemment là-dessus, mais, mais Weasel, tu vois, nous, on permettrait aux entreprises d'encaisser via, via Weasel, par exemple, ça, c'est D'accord. quelque chose que, 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 qu'on fait. Euh, mais euh, du coup voilà nos concurrents moi je verrais plutôt euh, ceux, ceux en tout cas qu'on voit euh, en prospection qu'on voit sur les deals là après l'avantage de pay euh, je pense que c'est vraiment enfin euh, euh, on, on en a plusieurs mais euh, euh, le premier c'est, c'est notre présence géographique et euh, la, la 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 diversité en fait de notre réseau euh, c'est un vrai point de différenciation pourquoi parce que quand tu regardes l'Afrique francophone c'est beaucoup de petits marchés fragmentés Okay. Donc la oui. plupart des grandes entreprises qu'on adresse, elles cherchent à couvrir la totalité du territoire, mais elles ne vont oui. pas de se casser la tête à aller signer avec plusieurs partenaires, tu vois. Donc c'est assez oui. facile de scaler une entreprise d'un pays vers un autre. Euh, oui. Pour les villes gouvernementaux aussi, euh, être aussi diversifié c'est une force. Euh, parce qu'eux ils cherchent des solutions qui sont hyper inclusives qui permettent vraiment à tout le monde de pouvoir payer euh, donc quand on leur propose notre panel de solutions de paiement ils sont, ils sont assez contents et pour te dire mmh. en fait on a des demandes de, de, d'autres fintechs euh, qui nous disent eh ouais moi j'aimerais bien me lancer dans tel pays est-ce que je peux me payer sur tout, tu vois? Euh, donc on le sent aussi euh, vis-à-vis de nos concurrents qu'il y a, qu'il y a vraiment, qu'on a vraiment un avantage sur ce, sur ce sujet là okay, euh, oui. maintenant ça ne suffit pas euh, le produit, c'est quelque chose sur lequel euh, euh, on a mis l'accent, sur lequel on veut mettre beaucoup plus l'accent aussi. Euh, donc, comme je te disais, on va être vraiment premier en termes d'innovation. Donc, euh, c'est, euh, c'est être, être très fort sur euh, bah, la qualité des services financiers euh, qu'on délivre, euh, la qualité aussi euh, de technique de notre solution. Euh, aujourd'hui, on, on, on est assez fort euh, en termes de disponibilité du service. Euh, on a construit une infrastructure et une, une solution qui est très scalable, en fait, on a eu très rapidement euh, des très gros volumes de transactions à traiter. Euh, donc, on s'est, on s'est rapidement fait la main sur euh, les problèmes euh, bah, d'autoscalabilité, scalabilité euh, euh, ton mmh. système qui connaît un pic et du coup, bah, tout d'un coup, il n'y a, a plus personne qui répond. Tu vois. On a connu mmh. ça assez tôt dans notre développement. Donc, on a très rapidement mis en œuvre les bonnes pratiques pour euh, bah, éviter que ça se répète. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, est, c'est quelque chose qui nous différencie aussi. Euh, on a très mmh. vite cherché à avoir des solutions qui soient hyper scalable, euh, et, et qui puissent bah, voilà, répondre à nos marchands euh, aujourd'hui, demain, euh, euh, voilà. et, et c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas le cas de tous nos concurrents, il y, a des, il y a certains de nos concurrents qui ont des très gros problèmes d'indisponibilité.
0: Hein. Oui, ok. Et j'en parlais avec, euh, avec Boris qui bosse chez vous et, et avec qui j'ai fait, euh, j'ai fait le lycée, et ouais. qui bosse sur la tech et, et on parlait sur l'intégration... Euh, Enfin, de la méthode agile, les compagnies. Bon, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais euh, je quand on en avait parlé à un moment donné. Oui,
1: ouais, ouais. Bon, on, a, on a effectivement des sujets, euh, des sujets euh, organisationnels aussi, comme toute startup, surtout quand ouais. tu grandis. Euh, je pense que tout le monde connaît ces sujets-là. Euh, Bien sûr. Pas commencer euh, avec une petite équipe. Vous trouvez un mode opératoire qui convient à la taille actuelle. Du jour au lendemain, euh, vous faites x10 et vous... Euh, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'en fait, le mode opérationnel que vous avez mis en place, euh, il fonctionne plus euh, parce que bah, oui. vous avez 15, maintenant, vous êtes 50. Euh, vous aviez trois euh, marchands, maintenant, vous en avez euh, 400, euh, tu vois. Et du coup, il faut, euh, faut trouver, euh, en termes de prospection, euh, tu avais deux commerciaux qui rapportaient des deals. Euh, maintenant, tu en as euh, une dizaine dans chaque pays euh, qui t'envoient des requêtes, euh, de trucs, enfin, euh, de, de, de choses, peut-être de projets à développer, de choses comme ça. Donc, faut retrouver euh, une organisation qui... Euh, qui permet justement aussi, en termes humains, de passer à l'échelle. Quoi.
0: Donc ah, ça, c'est bah, un sujet peu,
1: de ce moment. Ouais. Euh,
0: j'allais te demander, euh, en termes, je ne sais pas, si tu as des, des petits... Est-ce que pour toi, tu, 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 oui. tu cales un peu euh, deux, trois euh, sujets de, de facteurs clés de succès Est-ce que tu as déjà identifié des facteurs clés de succès sur lesquels tu avances enfin, euh, enfin, sans forcément donner, euh, de, de donner les éléments à tes concurrents. Mais est-ce que tu as des, euh, des, des facteurs clés de succès qui deviennent en tête pour vous
1: euh... Alors... si tu la, la,
0: la petite tech, certainement, il faut que la solution soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, euh, bah, hyper stable. Ouais. Euh, peut-être aussi les clients, comment est-ce que tu gères derrière les plaintes, et compagnies, et peut-être enfin, je ne sais pas... Euh... Ouais. Je pense, si que, des je, pense sujets.
1: je pense que, justement, des, des erreurs des fintech en Afrique francophone, euh, c'est, c'est peut-être d'avoir négligé les fonctions support. En fait, quand tu regardes, la plupart des entrepreneurs qui se sont lancés dans ce, dans ce métier-là, c'est des mecs qui ont un background technologique, ok ouais. Euh, et et quand et du fait de leur background technologique, ils ils, ils sont tous, enfin sais un dev, il a envie de développer quoi, un ingénieur, il a envie de faire une solution avec un code parfait, une une interface jolie, un truc qui soit sympa à utiliser quoi, tu vois. Mais ils voient les aspects techniques du truc. Et je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont négligé les fonctions support, notamment la fonction financière. Euh, mais aussi ouais. les fonctions dont tu parles euh, le service client etc donc toutes les fonctions support qui euh, en fait euh, bah t'es une fintech il n'y a pas juste le mot que le mot tech dans ton secteur d'activité il y a aussi le mot financier donc c'est ouais. important pour le marchand que 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 tu sois que tu sois en fait, in fine, tu délivres un service financier à ton marchand. Ton marchand, il a envie de pouvoir encaisser ses paiements, les récupérer rapidement dans son compte bancaire, euh, pouvoir avoir euh, la visibilité sur euh, la totalité de ce qui s'est passé euh, euh, bah, dans son activité au cours des derniers mois. Euh, tu vois, il doit pouvoir le comptabiliser ensuite derrière. Enfin, in fine, tout ça, là, c'est des services financiers. La, ouais. la partie technologique, c'est juste on permet la délivrance. Mais, mais in fine, c'est des services financiers. Donc, je pense que ça, je pense que ça typiquement, c'est un... C'est un, c'est, un facteur, c'est un facteur de succès pour nous, c'est d'avoir, d'avoir assez tôt réfléchi à ça. Ça a été aussi mmh. un facteur de succès parce que ça a fait que... Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concurrents qui ne peuvent pas lever de fonds, qui n'arrivent oui. pas, parce qu'ils parce que, mmh. parce que, parce que n'ont pas des finances fines. Tu vois et mmh. euh, et le, travail, le travail qu'on a fait euh, avec Idris avec mes équipes, euh, euh, au niveau de SynetPay en 2019, en 2020, c'est ce qui a fait le succès de notre levée de fonds cette année aussi. Tu vois, c'est vois la C'est pour
0: je vais arriver sur, sur justement le, la levée de fonds, on va, on va finir avec ça. Euh, oui. Du coup, tu avais rejoint en 2019, euh, 2018, même, fin 2019 pardon, pour faire euh, cette levée, tu l'avais pas faite. Et finalement, vous oui. y êtes arrivé. Est-ce que tu veux euh, oui. un peu revenir sur, sur le process de levée Comment enfin comment les équipes l'ont vécu et, et, et peut-être c'est quoi l'objectif pour vous euh, d'avoir levé Est-ce que enfin vous avez levé du coup en, en, en equity ouais Ou il y a une partie oui, d'aide aussi c'est, c'est pour l'équity?
1: Ouais, c'est On va sûrement compléter avec une partie euh, dette, parce qu'il euh, y a pas mal d'aides qu'on peut aller chercher euh, maintenant qu'on a levé. Mais pour l'instant, c'est ouais. vraiment juste euh, la partie d'écouter de la levée. Euh, donc ouais, pour te donner un peu l'historique, te redonner un peu l'historique du truc. Donc euh, 2019, euh, j'arrive avec <rire> initialement euh, recruté pour pouvoir lever, mais en fait euh, une société qui n'est pas encore prête à ça. En 2020, on n'était oui. pas prêts non plus. Euh, en 2020, on n'était on était pas encore prêt euh, euh, ni en termes, euh, je dirais, de, de chiffres, euh, ni en termes de, bah, de manière dont on fonctionnait. Il y, avait, il y avait énormément à faire, même sur le côté finance, tout ça. Et, et ça, c'est un truc quand même, tu vois. Euh, quand je disais que, que le CEO avait toujours rêvé euh, de lever des fonds, euh, c'était un rêve, mais c'était un rêve réaliste, tu vois. C'est-à-dire que c'était pas un, c'était pas une, une obligation. Il y avait quand même, il avait bien conscience qu'il y avait des étapes préalables euh, avant de le faire. Et, euh, et surtout, lui, il a toujours eu la philosophie de se dire euh, « Ouais, l'investisseur, c'est bien. Euh, c'est bien de, de, d'aller chercher de l'argent des investisseurs, mais l'investisseur, il te sert à passer d'une étape A à une étape B, tu vois. » Le client, c'est celui qui va te permettre de construire l'entreprise qui va, qui va, qui va perdurer, euh, euh, qui va même peut-être te survivre, tu vois. Et, ouais. euh, et donc, on, a, on, est tous, on est tous assez d'accord là-dessus. Et donc, il n'y avait pas vraiment de problème sur le fait de plutôt aller chercher des clients en 2019, continuer à aller chercher des clients en 2020, tu vois. Améliorer la manière dont on propose des solutions à ses clients. Euh, et, et donc c'était un peu ça euh, fin 2020 quand même on commençait à, à se préparer et puis surtout euh, ça a commencé à urger un peu plus alors on n'a pas de problème de cash euh, en tant que bootstrapper on est rentable depuis, depuis la création parce qu'en fait on ne dépense que ce qu'on, que ce qu'on gagne euh, mmh. mais euh, on, on, sent, on commence à sentir un peu les concurrents qui s'agitent autour de nous donc là il commence à y avoir un enjeu d'accélération c'est-à-dire ouais. qu'il mmh. faut, faut de l'argent pour pouvoir accélérer être beaucoup plus agressif euh, euh, dans tes prospections, euh, être plus agressif dans, le, dans l'innovation que tu apportes à, à ta solution, etc. etc. Donc, euh, donc 2020, on se dit, bon ok, euh, fin 2020, on se dit, ok, euh, l'année prochaine, c'est l'année de la levée. Euh, le premier truc qu'on a décidé de faire, euh, c'est, enfin que moi d'ailleurs j'ai décidé de faire, c'est, c'était d'abord de, de faire comprendre à tout le monde ce que ça impliquait. Tu mmh. vois euh, parce que c'est des levées de fonds en Afrique francophone. Il y en a, il y en a, avant Wave, il n'y en, en, en a pas eu des masses. Quoi. C'est, c'est un Et marché a, qui, est ouais. compliqué, euh, qui est compliqué parce qu'en fait, si tu regardes déjà ceux qui investissent en Afrique, c'est des anglophones. Mmh. Euh, donc les anglophones, ils sont partis investir dans les, dans les, les, les environnements d'affaires qu'on comprenaient. Mmh. Euh, donc, mmh. en Afrique francophone, il y a la langue, c'est un, un env- des environnements d'affaires qu'ils connaissent, parce que ça ressemble à, à celui qu'ils connaissent. C'est des environnements d'affaires qui sont beaucoup plus favorables à l'innovation. Les investisseurs francophones, ils sont hyper frileux. Les Français, on n'aime pas le risque, tu vois. Ouais.
0: On n'aime pas investir mmh. en
1: stage, on aime bien les boîtes qui sont déjà bien, bien structurées, on aime bien le private equity, on n'est pas très venture capital. Enfin, on ne l'était pas jusqu'à assez récemment, en fait. Hum. Et donc, et donc, tout ça a fait que bah, l'Afrique francophone a été très délaissée. Donc, euh, au sein de nos équipes à Sinapey, je pense que tout le monde ne comprenait pas forcément ce que ça voulait dire euh, d'aller chercher des fonds, ce que ça impliquait pour la société, ce que ça impliquait pour les actionnaires, tout ça. Donc, on a fait pas mal de, de discussions autour de ça. Euh, euh, en fait, dans quoi est-ce qu'on était en train de se lancer, quoi euh, Et ensuite, après, euh... ouais, vas-y.
0: Vous êtes combien à peu près
1: en 2020, on était... Euh, en fait, on a un organe de gouvernance qui s'appelle le comité de direction. Et c'est surtout okay. avec celui-là qu'on discute de stratégie. Ah. Je pense que en 2020, on était 5. Euh, ok. Mm.
0: D'accord. Vas-y, tu peux, tu peux y aller.
1: Et donc ensuite, après, bah, commence toute la phase de, de structuration même de, de la levée. Le, la première partie, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup de préparation interne. Euh, donc il faut définir euh, euh, alors le plan stratégique on l'avait déjà mais il faut le concrétiser en chiffres euh, donc déjà il faut que tu fasses ton business plan euh, de ton business plan tu vas commencer à réfléchir un peu à combien est-ce que du coup tu vas chercher de combien est-ce que tu as besoin pour mettre en œuvre ce plan opérationnel et ensuite tu décides de, de Comment est-ce que tu vas aller le chercher Donc, À qui tu vas t'adresser On a fait un sourcing de tous les investisseurs à qui on voulait, avec qui on voulait discuter. Je t'avoue qu'on a ratissé large au départ. Euh, on est parti, euh, on voulait voir euh, euh, des fonds européens avec une appétence pour la fintech. On voulait voir des fonds euh, américains avec une appétence pour la fintech, euh, des fonds euh, en Afrique avec une appétence pour l'Afrique, euh, et euh, des fonds euh, Afrique plus fintech. Ça, c'était le Saint Graal, mais euh, il mais n'y en a pas non plus des masses. Euh, mmh. Enfin, la plupart des fonds africains sont quand même très focus fintech, mais, euh, mais ils sont aussi mmh. secteur agnostique parce que. Euh, parce qu'il y, 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 y a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et donc voilà, donc on a fait notre, euh, notre liste de, de personnes qu'on voulait target. Euh, et puis ensuite, tu fais le packaging de ta société. Tu fais ton deck, mmh. tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas montrer, comment tu vas le montrer, comment tu vas présenter les choses, etc. Et ce qu'on a fait en fait, nous, qui était pas mal, c'est que 2020, on a fait une super belle année. On a fait x5 sur, euh, sur notre chiffre d'affaires x5 euh, mmh. sur nos volumes de transactions, x5 sur nos chiffres d'affaires par rapport à 2019. Euh, donc, on a décidé en fait de, de commencer par diffuser la bonne nouvelle, tu vois. Donc, on avait notre, notre, notre liste d'investisseurs. On ne voulait pas aller les chercher d'abord juste avec un deck. On voulait juste leur dire qui on était, quoi. Donc, on avait préparé un, une petite presse d'une page qui présentait nos achievements de 2020, tu vois, les choses dont on était fiers. Les gros deals qu'on avait signés, les pays qu'on avait ouverts, les solutions de paiement qu'on avait onboardé et puis surtout les chiffres, ce qu'on avait réussi à faire. Et puis, un peu l'équipe. Donc, on a balancé le one-pager un peu comme ça à tout le monde. Euh, un peu comme apéritif, quoi. Et puis après, oui. euh, on a commencé du coup, à avoir des premières discussions et on leur disait « non, on va bientôt lancer la levée, on est en train de structurer tout ça ». Et du coup, après, quand on est revenu discuter avec eux, ils étaient beaucoup plus ouverts à la conversation. Quoi. Euh, donc oui. après, on a diffusé donc, nos decks en début mars et après ça, ça a été euh, le roadshow Je dirais que assez tôt dans nos conversations avec les investisseurs, on a fait énormément, énormément de premiers calls. Euh, Assez tôt, on sentait un peu euh, avec qui on voulait aller, avec qui on ne voulait pas. Euh, Nous, en fait, comme je te disais, on n'avait pas de problème de cash. Donc, on ne cherchait pas juste de l'argent, en fait. On cherchait évidemment de l'argent pour pouvoir accélérer, mais on cherchait surtout des partenaires opérationnels. On cherchait des gens qui allaient pouvoir nous aider à à mettre en place euh, les best practices. Euh, euh, en termes de euh, comment est-ce qu'on devait se développer, euh, de développement commercial, enfin, des mecs qui allaient vraiment apporter une, une plus-value opérationnelle et stratégique dans notre, dans notre société, tu vois, en termes de produits, de business, de, de développement corporate, tu vois. Mmh. Euh, donc voilà, donc on cherchait des, des gars qui étaient prêts à mettre les mains dans le cambouis. Euh, donc très rapidement, on a un peu éliminé euh, euh, les fonds euh, qui mettent des tout petits tickets et qui ont des portefeuilles euh, à... Je ne sais pas, euh, ils mettent euh, 50 000, 50 000, 50 000 dans euh, peut-être euh, ouais, 100, 100 000 des parents, quoi. Et donc, en fait, quand tu réfléchis, ouais. tu te dis, ouais, je ne sais pas combien on ils sont dans ouais. le fond, mais euh, ce n'est pas possible qu'ils accompagnent euh, effectivement les, chacune des 100 compagnies euh, qui, qui, dans lesquelles ils investissent chaque année, quoi. Mmh. Donc, cela out, on a sorti tous ceux qui connaissaient ou qui ne comprenaient pas l'Afrique. Euh, très rapidement, ouais. on a sorti tous les fonds euh, européens euh, dédiés fintech parce, que, parce qu'ils ne comprennent pas le marché, ils ne connaissent pas. Euh, euh, donc euh, ça, allait être, ça allait être quelque chose de plutôt douloureux tu vois euh, moi j'imaginais les boards oui. euh, où tu t'essayes d'expliquer les réalités du pays et puis euh, les gars ils sont à côté de leur pompe
0: et c'était oui. pas possible quoi. Oui.
1: juste pas possible euh, donc ça out et donc au final on, on a eu pour être tout à fait honnête je pense que dans tous les échanges qu'on a eu on a eu trois échanges qui nous ont vraiment marqué euh, oui. on a eu les échanges qu'on a eu avec, euh, avec euh, bah, nos investisseurs actuels les avec lesquels on a signé et puis on a eu des échanges avec un autre fonds qui nous suivait en fait depuis assez longtemps depuis 2017 et ce qu'on a apprécié dans ces échanges c'est qu'on on, on, on a été confronté à des gens avec, fin, avec qui on parlait la même langue tu vois c'est à dire on a parlé mmh. directement on a parlé paiement, on a parlé euh, euh, difficulté dans le paiement. Tu vois, ce n'était pas des, des discussions hyper euh, high level, genre, ah ouais, c'est quoi vos chiffres C'est quoi votre portefeuille client Comment vous allez chercher vos, vos clients Tu vois, des trucs vraiment bateaux, quoi. C'était, euh, ouais. OK, euh, combien vous faites en volume de transactions, D'accord, c'est quoi la composition Vous le processez via qui C'est quoi les difficultés au niveau du, du processing C'est quoi vos gros sujets produits Et Tu vois, les, t- les questions étaient vraiment ciblées sur des choses, des, des réalités auxquelles on était confronté tous les jours.
0: Vous Et donc, on sais 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 s'est non, dit,
1: ouais. bah tu signes avec ces gars-là, euh, tous tes bordes vont ressembler à ça, tu vois. Et ouais. ça, pour un entrepreneur, c'est, c'est le kiff, parce que tu, c'est tes sujets c'est... Ouais, vas-y.
0: Ouais, bien sûr, parce qu'ils te challengent sur tes sujets que tu as au quotidien, donc ça te permet de, bah, de, de, de réfléchir à tes sujets et de faire évoluer ta solution, quoi.
1: C'est ça, exactement. C'est les trucs qui te réveillent le matin, c'est les trucs qui te couchent le soir, c'est les trucs qui viennent te hanter pendant ton sommeil, tu vois donc, si tu as des boards où tu peux en discuter, avoir des gens en face de toi qui cherchent à trouver des solutions, tu vois, c'est hyper frustrant d'avoir, euh, d'avoir je ne sais pas, toi, t'es, t'es, t'es focus sur ton produit et puis tu fais un board avec un investisseur et il vient de parler de gouvernance, tu vois. Oui. Donc là, mmh. donc là, voilà. donc là on, était assez, on était assez enthousiastes. Et en fait, on a eu de la chance, on a reçu des term sheets de ces trois investisseurs.
0: Okay.
1: Et, euh, et on a reçu nos term sheets assez tôt, on a reçu nos term sheets en juin. Euh, okay. On a négocié les term sheets pendant, euh, je dirais, aller un peu, un, ah ouais, à peu près un mois. Et début juillet, on avait signé, on en avait signé une. Okay. Et, euh, et là, ça a été le plus long closing, <rire> je pense, de, <rire> de l'histoire de l'investissement, bon, parce qu'au final, on a closé début novembre, tu vois. Et en fait, on okay. a, euh, on a. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était structuré. Euh, la société était, enfin, le groupe était domicilié en Côte d'Ivoire. Donc, la société mère D'accord. était en Côte d'Ivoire. Et les investisseurs, ils ne pouvaient pas investir en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on avait initié une restructuration, mais il euh, y, eu, euh, y a eu plein de débats sur la meilleure manière de le faire. Il a dû falloir faire des, des études fiscales, des études juridiques, sur les conséquences de, des différentes options. Ensuite, il a fallu faire la redomiciliation. On tombait en juillet-août. Donc, l'administration française n'était clairement pas, n'avait pas notre temps. Donc, oui. euh, donc voilà... Donc, ces sujets-là, on a eu des gros sujets euh, audits aussi, Euh, on a franchement, euh, euh, on a a été audité par un big four euh, en Côte Euh, d'Ivoire, c'était douloureux, c'était très douloureux, euh, parce parce qu'en fait ici, il n'y a pas les compétences pour euh, auditer les startups, les mecs ils comprennent pas ce qu'ils font en fait quand ils font un audit euh, transactionnel sur une petite entreprise comme la nôtre quoi. Donc, mmh. euh, donc ça a été vraiment ça ça, ça pour le coup c'était, c'était, c'était compliqué parce que parce que du coup ils donnaient ils ont, ils ont produit un rapport pour les investisseurs qui n'était qui pas le reflet de ce qu'on faisait parce qu'ils n'ont ils pas cherché à comprendre en fait ce qu'on faisait avant de faire l'audit enfin euh, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours sur ces sujets là aussi euh, mmh. voilà et euh, et et ensuite en fait une fois qu'on a réussi à finir tout ça bah ouais on est arrivé fin octobre début novembre pour effectivement faire le closing
0: d'accord donc là vous avez closé avec Flutterwave qui en fait est une fintech hein, je crois non?
1: Ouais Flutterwave c'est le plus, c'est la plus, c'est, euh, c'est le plus grand euh, PSP africain. Euh, okay. Alors il y en avait deux en fait il y a deux PSP qui sont nés au Nigeria en en 2016 qui sont nés un peu en même temps que nous. Euh, c'est Paystack et Flutterwave. Donc, leur positionnement, c'était de faciliter les paiements, euh, pareil, hein, euh, en Afrique, euh, avec un gros sujet bancaire, parce qu'en fait, le Nigeria est, est, est complètement dirigé par les banques euh, en termes d'infrastructures de paiement. Donc, c'était de permettre les paiements par carte, comme peuvent le faire un euh, hein, euh, checkout.com, euh, Stripe, dans le monde. Quoi.
0: Okay. Et donc,
1: voilà. Mmh. Et en fait, ces, deux, ces, ces deux-là, ils ont commencé à, à, donc à, à se... À se, à se concurrencer sur le marché euh, Afrique anglophone je crois qu'ils sont tous les deux présents en Afrique du Sud enfin un peu sur Kenya euh, euh, Nigeria, Ghana tu vois, un peu les grands pays Tanzanie aussi sûrement un peu tous les grands pays euh, de, de, de l'Afrique euh, anglo-saxonne euh, et donc forcément bah, une fois que tu as fait tout ça où est-ce que tu vas bah, Tu cherches à voir euh, ce que ça donne en Afrique francophone mmh. et donc ils ont choisi deux manières différentes de se développer et Flutterwave a fait le, le, le pari du partenariat et donc nous en fait on a un partenariat commercial avec Flutterwave euh, au Cameroun et en Côte d'Ivoire notamment depuis 2019. On les a signés mmh. en 2019. Et donc c'est, euh, c'est de ce partenariat commercial euh, que ensuite enfin euh, en fait la, la levée de fonds a été une conséquence de ce partenariat commercial.
0: D'accord. Ok. Bon bah c'est très clair. On a beaucoup d'infos. Euh, merci beaucoup beaucoup euh, Aude. Euh, on va on va Tranquillement terminé parce que là on a, je crois qu'on dépasse l'heure d'interview et j'aime bien rester dans dans l'heure. Euh, je pense qu'on aura on aura le temps hein, quand je passerai à Abidjan ou si tu passes à Paris euh, de prendre un verre pour échanger un peu plus. Enfin, je regarde beaucoup l'environnement de fintech, plutôt sur la partie produit et, euh, et enfin et comment ça comment ça évolue et comment est-ce qu'on on sert à une meilleure offre possible euh, sur les services financiers ou à la fois aux particuliers pour du peer to peer ou aux entreprises pour du paiement marchand. Donc, on, je pense que ce sera avec plaisir de pouvoir en discuter euh, plus tranquillement. Bah ouais, euh, ouais. Sur la fin des interviews, j'aime bien poser deux, trois questions, un peu, euh, enfin, les questions un peu usuelles du podcast. Euh, une d'entre elles, c'est de savoir euh, est-ce, comment tu progresses toi personnellement Est-ce que tu as des outils pour progresser Est-ce que tu fais du yoga est-ce que, <rire> est-ce que tu vas à la plage euh, tous, les, tous les week-ends pour te ressourcer Comment tu progresses
1: euh, bon, il faut savoir que moi, je suis, je suis un peu, je suis un peu une, une, une malade de travail. Hein. Euh, ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait de moi une bête à concours, c'est que, c'est que je, suis, je, suis à, je suis assez forte et assez efficace dans ma capacité à abattre des grosses charges de travail. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, donc je, suis en, je suis encore toujours comme ça dans ma vie professionnelle. Je suis une lève-tôt. tu peux me voir à 6h du mat au bureau euh, en train de bosser, mais je, suis aussi, ouais. je fais aussi beaucoup de sport. Euh, donc, euh, je cours, euh, euh, je, fais, euh, je fais un peu de crossfit. Euh, donc, ça c'est, ça, c'est un peu l'échappatoire euh, aussi euh, personnel. Euh, donc, euh, voilà.
0: T'as, t'as, euh, je fais un petit lien. Tu as dit que tu avais grandi entre la Bretagne et Toulon, famille de militaires ou pas
1: ouais. ouais, papa, médecin <rire> militaire. Mm.
0: Ok, d'accord, je comprends. Du coup, j'étais, moi, j'étais à Cire et euh, du coup en Bretagne. Donc, toi, c'était peut-être Brest.
1: Ah ouais, moi je suis né à Brest. Mon père a fait Lorient, Brest, Toulon. Euh, ok. Et moi, je suis né à toutes Brest. Les bases, ouais. mm.
0: Toutes les bases marines. Ok. Mm. Euh, ensuite, du coup, ouais, je suis passé un peu à, 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 à l'envioc euh, à, à, à l'école de, de, de à l'école navale, vite fait. Hein. Euh, ok. différences qu'on avait avec avec l'école navale quand j'étais à Saint-Cyr. Okay. Euh, T'as, t'as, t'as pour revenir sur ça, est-ce que, haute euh, si tu avais un, un, une heure à passer avec une personne qui t'inspire, qui te motive, hein, une, euh, que la personne soit vivante ou pas d'ailleurs, hein, est-ce que tu as un nom en tête qui te vient
1: euh, Ouais, euh, alors je j'aimerais le passer avec euh, Anne Boden, qui est la, la fondatrice de, de Starling Bank. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Starling Bank, c'est une des toutes premières néo-banques. Euh, européenne. Et, euh, et cette femme a un parcours absolument incroyable. Elle a écrit un super livre qui s'appelle Banking on It et qui est une grosse source d'inspiration pour moi. Et, euh, et notamment bah, sur, sur les sujets FinTech, mais aussi professionnel et personnel parce qu'elle a lancé, euh, elle a lancé starling euh, à, à 50 ans, tu vois. Euh, à une époque où ouais. euh, les mecs qui lançaient des startups, c'était euh, des jeunes entrepreneurs euh, hommes dans la trentaine, tu vois. Ils faisaient des écoles ouais. de commerce. Enfin, pas du tout son profil à elle. Et donc, et, 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 et son, son pari était fou et son histoire est, est assez impressionnante. C'est, ouais, c'est, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup échanger.
0: Ok, je regarde. Et dernière question, est-ce que tu as une référence culturelle, un livre qui t'a marqué, un, une, un, une pièce de théâtre, un, une série, ce que tu veux, n'importe quoi, une référence culturelle
1: Ok. Um... Alors là, comme ça, sur le show, euh, j'ai, j'ai envie de te dire Spinoza. <rire> Moi, j'ai été okay. beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, impactée par la philosophie de Spinoza. Euh, okay. Et c'est quelque chose que je, que je, que, qui, me, qui me parle encore aujourd'hui et que je retrouve encore dans ma, dans ma philosophie personnelle. Et, euh, et, si, et si tu regardes un peu euh, toute sa théologie, tu comprendras aussi euh, peut-être mes... Mais, euh, mes intérêts euh, pour euh, l'environnement, euh, euh, les questions environnementales, les mmh. sujets comme ça, euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup suivi ouais, et qui me suit encore aujourd'hui.
0: Ok, bah, je regarderai euh, les différents ouvrages et, et oui, euh, la, les, ouais. la philosophie.
1: C'est un même. super bon bouquin de, de vulgarisation, il euh, faudrait que je te retrouve… Euh, euh, le nom d'auteur c'est, en fait c'est un, c'est un psychiatre philosophe euh, américain d'origine juive qui s'appelle Irving Yalom et qui a écrit okay. un super bouquin de fiction en fait sur Spinoza euh, et qui est une très très bonne vulgarisation de sa philosophie et c'est, c'est vraiment un bouquin c'est super super agréable de lire donc euh, si tu okay.
0: regardes ça... Yalom et, oui. et tu, le nom tu as dit quoi pardon Irving Yalom j'ai noté pour le, pour le nom de l'auteur le, le ah ouais. nom tu l'as où
1: je sais plus si ce que c'est le nom, mais c'est son bouquin sur Spinoza. Il a écrit pas mal de livres sur des, sur des philosophes. Il en a fait sur, un sur Nietzsche aussi, qui est pas mal. Euh, mais tu pourras retrouver facilement en cherchant Irving Yalom, Spinoza, tu
0: sais. Ça marche. OK, très bien. Euh, merci beaucoup, Aude. Euh, merci pour cet échange-là, pour toutes les infos que tu m'as données. Euh, je te, ouais, comme je te dis, avec plaisir de se rencontrer quand je passe à Abidjan ou si tu passes par ici. Et puis... Euh... Et puis j'espère à très vite.
1: Ok, salut Manique.
0: Merci Aude, salut.